0: Nosotros tenemos nuestro mapa, ¿no? Entonces yo a ti, por ejemplo, te digo silla y tú piensas en una silla. A lo mejor piensas en la silla que tu abuela tenía en el comedor. Y yo pienso en la silla que mi padre, que es arquitecto, me enseñó en un museo que estaba monísima de la muerte. Y cada uno tenemos una silla en, en la cabeza. Y me ha pasado muchas veces que cuando yo a una persona le digo silla, pensando en mi silla, ellos transmiten su idea de silla.
1: Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Soy Jonathan Centeno y volvemos con, con invitado, ya etapa veraniega, ¿eh? Como se nota, todo se va a corta. Y estoy con Jacin con y Alejandro, una vez más. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué
2: tal? Muy ¿Qué tal? Bien.
1: Y nuestra invitada de hoy, alguien que, que me da mucha guerra a veces, eh, porque es de Factorial, pero que me gusta, me gusta que me den guerra, Sonia Ferré, ¿qué tal, cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jonathan? Gracias por invitarme.
1: Sonia, la gente es, seguramente no sepa quién eres. Yo he dicho que me das guerra, pero no tendrán ni idea ni de por qué me das guerra ni quién eres. Entonces, cuéntanos un poco quién es Sonia, y qué haces.
0: Bueno, tú me conoces porque te escribo por Slack, en plan, ¡Jonathan, Sonia, te lo tenemos que cambiar ya! <risa> pero los demás no hacen falta que me conozcan por eso. <risa> Bueno, yo ahora mismo estoy llevando eh, el equipo de todo de ventas de Outbound eh, Europa en Factorial. Empecé en Factorial como SDR, pasé a Account Executive, luego abrí el primer equipo de Account Executives de España de Outbound, luego pasé a directora en área A, llevando todos los equipos de Outbound y ahora eh, área A y área B Outbound. Así que, bueno, llevo ahí mucho guerrero a día de hoy para para conseguir los objetivos de ventas.
1: Y todo esto en, en poco tiempo. ¿Cuánto ha sido en total? Tres años. Van es a ser ahora
0: justo en septiembre.
1: Y un en total realidad. que lo miré ayer y me sorprendí porque estaba preparando el, el, las, las preguntas del podcast. 136 personas.
0: Bueno, eh, ahora vienen más. <ríe>
1: <ríe> <ríe> sí,
3: sí
0: está. Creo que ahora vamos a llegar a los 160.
1: Me parece una locura, me parece una locura. A mí también. Oye, en tan poco tiempo que, que has tenido para crecer, y para que la gente también te conozca un poco más, eh, en estos tres años que has gestionado tanto equipo no y ha crecido tanto, si tuvieras que definir en una palabra tu liderazgo ¿cuál sería? ¿Y por qué?
0: Eh, yo soy una... Yo lucho con mi equipo, o sea, no sé cómo podría decirlo en una palabra, guerrero. <ríe> guerrero en el sentido, pero no, ¿sabes? O sea, yo voy como en la peli de... A ver, ahora me voy a flipar. ¿Qué, <ríe> a Marte,
2: flipar
0: ¿Qué me va a decir esto? ¿Qué se cree? Pero no, pero como en la peli ahí de 300 que en plan yo voy, que me dé la espada en la cara también, ¿sabes? O sea, que me, me meto ahí en el barro con mi equipo. Esto lo aprendí yo también de mi manager, que al final se ha metido el barro siempre conmigo. A mí me ha gustado, es como yo he aprendido y he dicho, joder, ¿por qué no voy a utilizar lo que a mí me ha servido también? Uh
1: -huh. Y esto le gustará mucho a tu equipo y yo creo que sí. a, mí, a mí también me interesa saber esto. Uh -huh. Si tuvieras que decirnos una cosa que nadie sabe de tu equipo y que les pudiera sorprender, ¿de Sonia? ¿Qué sería? ¿De Sonia? Sí.
0: Pues... Que, que aunque ellos me den muy segura, siempre me dicen, tía, es que tú siempre tienes todo claro, es que tú siempre vas con la actitud, es que yo me cago también por dentro. <risa> <risa> yo también tengo mis miedos, mis desconfianzas, o sea, realmente... Mmm, también digo, a ver cómo vamos a hacer al final de mes, pero luego, mira, las cosas siempre acaban saliendo porque le ponemos energía, ganas y mucho... Y trabajamos como un equipo de verdad.
1: Yo creo que eso es lo importante. Pero al final también es la realidad de, de los... De, de, yo creo que de todos en general, ¿no? Tampoco tenemos la verdad absoluta. Eh, tomamos decisiones y, y es lo que hay que hacer en una posición de liderazgo dentro de toda la incertidumbre que hay y no, no, no tenemos la verdad. Esa es la, la
2: realidad. Yo casi, casi nunca estoy al 100% seguro de una decisión. Siempre hay una incertidumbre ahí que te hace sentirte como vulnerable... Y es muy complicado. Hombre,
3: me hace, me hace pensar porque, claro, vemos la peli de 300, ¿no? Como decía Sonia, y está Leónidas ahí, todo, todo cacha, súper seguro. A ver, ya quisiera yo ver cómo estaba Leónidas, de verdad. Que no, está, que, vamos, que, no, que no se estaba viniendo el día antes, o la noche antes, pensando lo que se le venía el día siguiente.
0: Anda, anda sí, sí.
1: Estaba con diarrea.
0: Decían que, no sé quién era, que decían que iban con pantalones marrones, por si es la historia, si era napoleón. Ah, es
1: verdad, es verdad, eso lo no he escuchado. Oye, y entendiendo un poco más tu día a día, ahora, ahora entraremos en el, en el tema que queríamos hablar hoy. ¿Cómo es gestionar 136 personas?
0: Eh, cada día es una nueva aventura. <risa>
1: <risa> Película de Disney, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, es una peli de Disney. Cada día pues, te puedo dar una distinta. Mira, hay días que salgo con un chute y que digo, ¡guau! Y a, a veces me, me acuerdo de comentarlo incluso con Ignacio, ¿no? Un compañero mío que también lleva otro equipo. Eh, y decirles, es que yo los miro y los quiero. <risa> y verme y decir, es que los veo, ¿sabes? Los veo ahí en un equipo súper chulo luchando y me, me siento orgullosa de, de cómo veo que crecen, cómo aprenden. Y digo, es que los quiero por dentro. Otros días digo, es que los arrancaba la cabeza todo. ¡Ja, <risa> Pero esto no se lo digo a Ignacio, es la parte Es al final nos tenemos que coordinar y una, un tema de un equipo tan grande, eso no, la coordinación, fue pues, un poco el tema que vamos a hablar, ¿no? De cómo nos comunicamos, me viene muchas veces y al final yo, como lo, lo que os he dicho, ¿no? Yo soy una persona que a mí me gusta estar en el barro con mi equipo. Claro, una cosa que cuando llevo un equipo de seis, como me pasa cuando empecé a llevar mi equipo, es súper fácil. O sea, al final está ahí, venga, te pueden meter en las demos con ellos, cierra, venga. Pero claro, yo ya no puedo hacer lo que yo hacía antes con 136 personas. Y es como un quiero y no puedo eh, y cuesta, ¿no? Ahí eh, en encontrar ese equilibrio entre estar cerca de la gente, pero tener el espacio para poder mirar desde otro lugar. Ajá.
1: Uh -huh. Es un poco, al menos como yo, yo lo veo, eh, como querer duplicarse uno mismo en cierto modo, ¿no? Es decir, ¿cómo consigo que la gente piense igual que yo y actúe igual que yo en, delante de los mismos problemas? ¿no? Incluso mejor que yo, ¿no? Porque no igual. Pero que sean incluso, vayan más allá de toda esa parte, ¿no? Para que todo lo que esperas que pase, pase realmente, ¿no? Y no se quede, no se quede en el aire.
0: Claro, que es lo que tú dices, no tiene que pensar igual que yo para nada. O sea, si quisiera todo gente que pensara como yo, pues no tengo equipo. <risa> ¿no? Pero al final lo que quiero es gente pues, que sí que tenga unos valores y una misión alineada. Por eso a mí me gusta mucho, a veces hago one on ones, ¿no? Pues justo ahora he hecho one on ones con una línea de reporting que no reporta directamente a mí. Y a alguno le he preguntado, ¿cuál es, cuál es tu misión aquí? O sea, tú sabes, cuál es. Porque a veces me, me parece que cuando tú realmente sabes tu misión, va a poner todos los recursos que están a tu alcance a esa misión. Y en realidad lo que tenemos es que todo ir hacia el mismo lugar. Cada uno de su manera nos complementamos y con eso, con buena comunicación, al final eso es lo que hace que las cosas salgan bien.
1: Estoy seguro que, de que alguien que ha escuchado esto que has dicho estará pensando, uy, pero eso es como controlar a tu equipo, ¿no? Es decir, eh, me salto las capas que tengo por debajo de, de managers y voy directamente a hablar con mi equipo, ¿no? Como a controlar, ¿no? Entre, hago así entre comillas, la gente no lo verá en el podcast, ¿no? A controlar lo que están haciendo, pero no es así. ¿Por qué, ¿Tú por qué lo haces esto de, de entrar al detalle de qué está haciendo tu equipo y en qué te ayuda, por ejemplo?
0: Bueno, lo primero de todo, yo cuando me junto con... O sea, siempre que hablo con alguien que está... no, si, si, por ejemplo, hay una persona que no reporta directamente a mí, yo a la persona que reporta directamente a mí, que está entre nosotros dos, luego le digo, oye, mira, que sepas que voy a tener un one-on-one -on -one con esta persona, eh, un poco para saber bien pues, cómo se siente. Tener otra perspectiva, eh, no no tener teléfono roto, escuchar qué preocupaciones puede tener, que a lo mejor a mí no me lleguen siempre y aprender yo también que jo, que a veces eh, viene la información no muy filtrada y para yo aprender necesito que no esté tan filtrada entonces de vez en cuando tener esta información de primera mano lo que realmente a mí me permite entender con todo el contexto con la carga emocional no o sea cosas que a lo mejor dichas de forma indirecta no le damos tanta importancia dichas de forma directa la tienen más es lo que digo, yo al final necesito confiar al 100% en las personas que tengo reportándome directamente porque y, y tengo un equipo en el que confío eh, porque no puedo estar en todo, no puedo estar teniendo one on one con las 136 personas que reportan a mí pero sí me parece importante estar cerca de la gente pues para por un lado recibir y por otro también dar mi perspectiva y tener ahí una conversación, ¿no? Muchas veces pues salgo de la conversación con ella y me dicen, guau, Sonia, no lo había pensado así o guau, tal, digo también está guay, ¿no? Y que como personas en las que trabajamos en un mismo equipo, yo siempre les digo, digo yo, a mí no me miráis como, a la directora... No, es que soy una más del equipo. Mis funciones son distintas a las vuestras, pero tengo el mismo objetivo que vosotros. Uh -huh. Entonces, yo tengo que hacer unas cosas, pero sin vosotros, yo no soy nada. No soy directora de nadie, ¿sabes? O sea... 100%. Yo creo que no, hay mucha... Pregunta, ¿no? eh,
2: ¿cómo, es, ¿Cómo es un poco a nivel estructura el equipo? Es decir, ¿cuántos managers hay? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cuántos niveles de managers hay? ¿Cómo es, a, cómo es actualmente?
0: Pues mira, eh, hasta el momento yo tenía ocho reportes directos. Ahora son nueve porque abrimos otro equipo en España. Eh, entonces, a mí reportan directamente los managers de Account Executives, que cada uno tiene un equipo de en torno a seis personas. Y luego tengo los GWSTR, que son eh, la... Head que llevan a todos los equipos de SDR, ¿vale? Cada una de las head, pues, por ejemplo, en España hay más equipos de SDR, hay cuatro, pero en el resto de mercado, bueno, en Italia hay dos, en el resto de mercados hay uno por mercado. Entonces, cada head lleva a todos estos equipos de SDR y también lleva a los equipos de Market Research. Uh -huh.
1: Y desde el punto que tú has sido manager ¿no? y, y tenías esta comunicación, lo que tú decías, ¿no? cuando tienes un equipo de seis personas todo es mucho más fácil, es más directo, entras al detalle y lo resuelves. ¿no? Cuando tienes ya una segunda capa, eso se complica. ¿Qué problemas has encontrado, sobre todo tú, en esa comunicación ya no, no tan directa, ¿no? sino ya de, do de doble nivel, al menos?
0: Pues mira, muchas veces eh, me ha pasado situaciones en las cuales nosotros tenemos nuestro mapa, ¿no? Entonces yo a ti, por ejemplo, te digo silla y tú piensas en una silla. A lo mejor piensas en la silla que tu abuela tenía en el comedor. Y yo pienso en la silla que mi padre, que es arquitecto, me enseñó en un museo que estaba monísima de la muerte. Y cada uno tenemos una silla en, en la cabeza. Y me ha pasado muchas veces que cuando yo a una persona le digo silla, pensando en mi silla, ellos transmiten su idea de silla estoy yendo un poco abstracto pero me ha, es que me ha pasado en muchas ocasiones no en decir mira tiene que, o sea, es importante que hables con esta persona y que esta persona entienda que esto tiene que ser así ¿vale? O, y temas, ya estamos hablando de temas serios ¿sabes? o sea, no quiero como dar ejemplos concretos porque en este caso estamos hablando de temas, porque a lo mejor para mí no era como tan trascendente y esta persona le ha dado mucha más importancia o al revés, para mí era mucho más trascendente y esta persona no ha, no ha transmitido el impacto que esto tenía. ¿Por qué? Porque cuando hemos usado el concepto o hemos puesto el ejemplo, esa persona lo estaba entendiendo de otra manera. Entonces, sobre todo en ese sentido.
1: A mí me ha pasado, de hecho, justo ayer y hoy, y lo he tenido que arreglar, no pero hemos resuelto las dudas Estoy, estamos haciendo cambios en uno de los equipos eh, con, con varios cambios que estamos haciendo en, en la estructura eh, y claro, yo tenía todo el mapa en mi cabeza no y, y lo tenía muy claro, no entonces eh, se lo conté al equipo y luego a, 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 al rato me vinieron, oye Jonathan, nos gustaría hablar mañana porque tenemos dudas ¿no? y hoy cuando he llegado, con eh, que venían con las dudas digo, no lo he explicado bien no lo he explicado bien, o sea, en mi cabeza digo, ostras tenía que haber dicho esto, quizá tendría que haber hecho más énfasis en esto, ostras, esto lo tendría que haber entrado al detalle porque no se ha entendido, ¿no? Eh, y me di cuenta que estaba muy claro en mi cabeza, yo lo tenía como sumo súper claro y el equipo no, porque no tiene esa visión, ¿no? Y a veces esto, yo creo o al menos a mí, pero particularmente siento que me pasa muchas veces, se me olvida o, o lo doy como por ya lo he explicado, ¿no? Y lo que tú, tú decías yo creo que la metáfora de la silla es, es muy evidente, en ese sentido Yo lo cuento con una casa, Sonia
3: ¿Eh? Yo, cuando yo digo casa azul, pero lo, lo de la, lo mismo, exactamente lo mismo.
0: Sí, es que al final es eso, ¿no? Muchas veces, bueno, damos cosas por hecho que en realidad no tendríamos que dar, pero tampoco podemos estar explicándolo todo porque entonces los one on one serían de ocho horas cada uno y no tenemos más horas en el día, ¿no? Entonces, sí. es encontrar ese equilibrio y sobre todo, bueno, pues ser capaz de detectar en qué momento la comunicación no ha sido como esperábamos para hacer la corrección a mí cuando me pasan estas cosas lo que intento es juntar al, a las dos personas, ¿vale? O sea, nos juntamos los tres, eh, yo con el manager intermedio y la persona final y juntarnos y decir, vale, mira, esto es un poco lo que se ha comentado, yo quiero transmitir mucho mi, o sea, un poco mi visión para que realmente estemos alineados con lo que la idea era, eh, quiero que la persona que ha recibido el mensaje explique lo que ha entendido y que la persona media un poco también, ¿no? Y así, entre los tres, ya ahí tengamos el mensaje 100% claro.
1: Yo creo que has dicho algo que, que es súper importante, ¿no? Eh, que nos podemos equivocar en la comunicación. Eso está más que claro, ¿no? Lo que pasa es que eh, yo creo que lo más importante es que luego le dediquemos el tiempo a, a resolverlo, el que sea necesario y a terminar de explicarlo bien si algo no se ha entendido, ¿no? Pero... Eh, siempre que hay un mensaje, sobre todo pues, el ejemplo que yo comentaba ayer ¿no? que todo el mundo esté alineado si alguien no está alineado puede ser peor ¿no? entonces a veces le damos quizá también, o al menos mi sensación ¿no? le damos demasiada importancia al primer mensaje y no es solo una cuestión del primer mensaje ¿no? es de los siguientes mensajes tienen que seguir alineados ¿no? porque también lo que pasa es que la gente no entiende las cosas a la primera, sino que hay que volver a repetirlas y repetirlas y repetirlas ¿no? porque también cuando se hacen cambios los pues cambios no. Hoy hoy no soy A y mañana paso a ser B. No, no. Mañana sigo siendo A y tengo que sufrir un proceso de adaptación para ser B, ¿no? En el, en el caso de sobre todo de cambios de, de la organización.
2: La putada es cuando, cuando una persona se piensa que lo ha entendido, ¿no? Porque sí, imagínate por que. Iba a decir lo mismo. Mandas un mensaje y la otra persona o sea, dice: entendidísimo. Y hasta que te das cuenta de que no lo había entendido. Puede pasar mucho tiempo y, y muchas liadas.
3: Es que to todas las cagadas que me han pasado en mi casa han sido por ahí. Y, 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 y es una putada, porque al final, yo, un poco cogiendo lo que decía Sonia, o sea, al final la, la, man la mejor manera, o la, por lo menos el, el, el approach ¿no? que tenemos de poder realmente extender esto a otras cadenas, a otras personas, es encontrando y pudiendo depositar esa confianza en gente que, si tú dices silla, sabes que estás hablando de la misma silla. Y, y, y ahí es donde puedes confiar, ¿no? Pero luego en el día a día muchas veces es, 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 hay cosas muy ambiguas, son problemas nuevos que no, no tenemos por qué tener todos claros realmente el, el mismo approach. Y luego lo que ha dicho Jonathan, hay veces que tío, son, son cosas realmente complejas que ni uno mismo tiene a lo mejor el 100% de la seguridad de decir, hostia, a lo mejor no, no lo tengo, ¿sabes? O sea, a lo mejor falta seguir puliéndolo poder, o, o trabajar mucho más esa comunicación o ese mensaje. Y creo que no hay nada peor, que es justo lo que decía Jacin de estar en una misma en una, a y decir, ¡Silla! Y todo el mundo, ¡silla, silla, silla! ¡Claro! Y sí. salir de ahí y cada uno con su puta silla. Y dices, joder, sí. no verlo, ¿no? Porque ese boomerang, cuando te viene de vuelta, que es lo que decía ya jacin ¡hostia, que la hostia es de, es de puta madre! Porque dices, coño, ¿pero si habíamos dicho silla? de dices, ya, pero yo, claro, ¿silla? ¿Cuántas? Pues hay 500 millones de sillas, pero ¿cuál? Estamos hablando de la misma silla. Claro, un
0: poco... en, un, en un entorno en el cual todos estamos relajados y todos estamos tal, pues ideal decir, oye, ¿qué ha entendido con esto? ¿O lo ha entendido, vale? ¿qué, de, ¿Qué conclusión saca? A mí me gusta, una pregunta que me gusta sacar es, vale, ¿qué conclusión saca? ¿O qué ahora? O a lo mejor cuando tengo bueno, uno de estos de, vale, tenemos que hacer esto, 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 y digo, guay, wow, estoy salutando a esta persona. Siempre dejo como 10 minutos y digo, vale, entonces, con todo lo que hemos hablado, que ha sido muy intenso. ¿Qué te llevas? Vamos a hacer a partir de, otro, de ahora, ¿no? Y, y que esa persona realmente sea la que diga las acciones concretas que van a ocurrir a partir de entonces. Me bueno. ayuda mucho porque también yo entiendo lo que esa persona ha entendido eh, y a veces esa persona añade sus contribuciones que digo, ah, pues esto está de puta madre, y luego, me lo añado yo también.
1: Es que al final yo creo que es evitar estas preguntas que son. Eh... Eh, verdadero o falso, ¿no? es decir ¿estás bien? ¿no? sí o no, ¿no? pero ya, ya estás condicionando incluso la respuesta, ¿no? ¿lo has entendido? ¿No? y claro, aquí te, te puede, la persona te puede decir, sí, claro que lo he entendido pero qué ha entendido es lo que puede ser eh, la clave ¿no? de todo, oye, ¿qué es lo más grave que os ha pasado en este sentido? o sea, en el que transmitiréis un mensaje y queréis, pero qué, qué, ¿qué ha pasado?
0: Yeah. Bueno, a mí me pasó mmm, con una persona que, bueno, ninguno de los dos está ya aquí. Eh, fue a mis principios, de hecho, que, que yo tenía una persona que estaba gestionando a otra persona y que yo decía, tienes que hablar con, con esta persona de este tema. Tienes que hablar". Y me, sí, sí, estoy hablándolo, sí, sí, estoy hablando. Y claro, yo veía que no había ningún cambio. Y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, es que le estamos. Y siendo muy concreta esta persona, De ya me junté con la persona final. Ah, no, yo pensaba que... O sea, nada que ver. Otra realidad. Otra... Pero bueno, es un poco lo que estamos hablando, pero es que realmente es como que dice... O sea...
2: Es no
0: Mira, con con primero estás... Mmm, un, ahí venga, R que venga así, dando ejemplo, venga dando acciones tal. Y luego dices, ¿pero qué ha pasado en todos estos one-on-ones que han tenido tantas personas? nos han comentado estas cosas? O sea...
3: Yo en mi bueno. caso, yo en mi caso ha sido por exceso de confianza, o sea, de, de dar una responsabilidad de un proyecto complejo, donde realmente nosotros trabajamos muchas veces con unos timings muy, muy marcados, porque dependemos de una fecha, un evento o algo muy concreto, ¿no? Y hay ciertas cosas que hay que ir cerrando a tiempo. Y hay ciertas cosas que cuando no se cierran a tiempo, te las comes o no sucede y no pasa, ¿no? Eh, yo creo que eh, mi, mi mayor cagada ha sido el, el, el haber dado dar una responsabilidad grande, confiar en que eso estaba pasando y en el momento de, de, de lo que decía Sonia, ¿no? De, de bajar al barro, de entender el detalle, darte cuenta de, de que, llegas, uno, llegas tarde, eh, de, de decir cómo no he visto es, esto antes porque he confiado de más, etcétera, y así sido cagada mía, no, no habréme asegurado realmente que esa silla de la que estábamos hablando era la misma, eh, y eh, realmente llegar a un punto en el que ya no hay retorno. Es decir, ya mm, es demasiado tarde y la cagada ya está hecha. Es decir, no, no tenemos manera de salvar esto, ¿no? O sea, es decir, cuando ya realmente has llegado a un punto de no retorno, es decir, o sea, que ya no, ya no se puede cambiar. O sea, hasta cierto punto tienes margen de maniobra, cuando esa maniobra ya está completamente descartada por eh, porque no se ha gestionado o, o sea, se ha detectado dem demasiado tarde.
2: en mi caso, eh, creo que he hecho, he hecho mal muchas veces comunicar expectativas. Es decir imaginar que hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto y, y nosotros en los proyectos pues tenemos el problema muy claro, pero la solución es muy libre, ¿no? Eh, pues igual coge, la, coge el problema eh, una persona de desarrollo y es muy libre a la hora de cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, claro, igual mis expectativas de la solución están en un, están en un nivel y luego se soluciona de otra forma pues, que, no, eh, que no está alineada tanto con las expectativas. Esto me ha pasado eh, varias veces. Entonces, un poco es como alinear las expectativas, comunicar bien las expectativas de lo que se espera de ese proyecto ¿no? porque si no, puede, el resultado puede ser diferente y, y yo me estaba imaginando una silla muy diferente a la que, a la que de repente se construye
1: Oye, podcast patrocinado por Ikea, ¿eh? Ojo aquí hay <risa> 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 eh, Justo estaba pensando que todos estos problemas que comentáis en gran parte vienen de una cosa que veo mucho y a mí me también pasa, creo que nos pasa a todos, que es el hecho de entrar al detalle ¿no? El de que a veces nos, nos terminamos de quedar en la superficie. Ayer, de hecho, tenía una, una performance con una persona del equipo, ¿no? Eh, y al final él, le transmitió un feedback de decir, oye, creo que lo que te ha faltado es entrar al detalle. Es decir, ha habido tantas cosas que has perdido el control pensando que lo tenías, ¿no? Y hasta este un momento era, sí, sí, todo controlado, todo controlado. De repente hay un momento en el que todo se para, qué ha pasado, entras al detalle y está todo roto, ¿no? Y nadie había entrado al detalle en ese momento. Creo que eso nos pasa en general en... En todo, pero en proyectos, lo que comentas son también en personas, ¿no? En cómo gestionamos el equipo, cómo se gestionan las capas hacia abajo, ¿no? eh, A veces hay varias perspectivas, ¿no? Esto también es otro enfoque muy interesante, es que ya no es solo eh, la realidad, cuál es la realidad, ¿no? Es que hay varias realidades. Y esto incluso lo, lo complejiza lo complejiza más. Eh, y es complicado volviendo, voy a, voy a aprovechar el tema ya de la silla Eso ya se va a quedar para el ya,
0: resto ya he te...
1: para el resto del podcast tenemos que poner una silla ya de portada en vez de poner a Sonia vamos a poner una silla ya vale. <risa> me hago una foto sentándome en una silla <risa> eh, estábamos hablando de la silla y o sea, a veces siento que, que, que tenemos que dejar eh, o sea, ¿contamos la silla o no contamos la silla? es decir eh, ¿Qué tipo de mensaje a lo mejor tenemos que decir, mira, la silla es así y tiene que ser así? O decimos, no, es una silla. ¿Cómo es la silla? Ah, decídelo tú.
3: Sí. Yo, por, 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 joder, es que me lo estoy poniendo a Por seguir rizando el rizo de la metáfora, yo creo que en este caso <risa> eh, esta es lo que tú dices, ¿no? O sea, puedes dar, hay veces que creo que es necesario dar una, un modelo de una silla muy concreta, es la silla de este material, de estas dimensiones, tiene que ser esto, ¿no? Eh, y, pero luego al mismo tiempo, y que para mí es lo ideal, ¿no? Eh, y ahí es donde luego co conectas con, con, con esta cadena de confianza de la que hablábamos antes. Para mí es dar una categoría. Es decir, sé que queremos construir una silla. Lo único que sé es que es una silla de, de terraza. O es una silla de comedor. O es una silla de dormitorio. Y esa silla a mí me importa un culo, cual sea. Porque tengo a la gente o tengo al equipo que se va a encargar de buscar cuál, cuál es la mejor silla, cuál es la que mejor se adapta, cuál va a ser la que mejor funciona, etcétera, etcétera. Pero dar esa categoría, ¿no? Dar simplemente ese problema lo suficientemente acotado, pero lo suficientemente poco definido para que realmente esta gente entienda y, y, y lo hagan suyo, ¿no? Y que realmente eh, digan, coño, hay que construir una silla, ¿cuál? Pero sé, claro. sé que tiene que ser de comedor, ¿no? Eh, por seguir realizando un poco. Perdón.
0: Para mí por eso también era un poco muy... O sea, está muy relacionado a lo que estás diciendo Alejandro con lo que comentaba antes, ¿no? De que realmente todo tu equipo entienda cuál es su misión. O sea, realmente, eh, ¿para qué estamos aquí? Porque al final, si todo entendemos, pero yo creo que ahí es donde hay que ir al detalle. Yo creo que ahí es donde la silla tiene que estar milimétricamente descrita en la misión, ¿no? En el por qué, para qué estamos aquí. Para que luego ellos puedan hacer distintas sillas o decir, la misión, digamos, que sería la cena, ¿no? ¿Cómo queremos que sea la cena? ¿Qué emociones queremos que haya en la cena? ¿De qué forma disfrutamos y cómo contamos a otros la cena? qué función tiene así en esa cena y ya sabiendo eso sabiendo cuál es la historia que queremos contar que cada uno haga su silla porque al final sí que creo que y una de las cosas que para mí son clave es tener un equipo en el que confías es que no se puede sino es imposible yo no, yo no puedo estar en todo o sea no puedo ya el, ni puedo ni quiero, porque quiero preservar mi salud mental, aunque sea 20 años más, <risa> Llegar a los 40, un poco cuerda todavía, estaría bien. Sí, ya, ¿No? sí, ¿No? sí ¿No? ya. No, o sea, entonces al final es tener un equipo en el que realmente uno puede confiar y, y sabe que se van a superar. Yo a mi equipo siempre les digo, es que yo quiero que sean mejor que yo. Es que para mí eso, eso es un éxito para mí. Y a mí me da igual si yo, por ejemplo, hago mis ventas, ¿no? Las, las de área, pero hay dos equipos que no están llevando. O sea, eso para mí es un fracaso, que haya dos equipos que no, no saquen para adelante lo que tienen que sacar. Porque al final, eso no realmente trabajamos con personas y cuando está llevando gente ya no está en el trabajo operativo. Y el tener un buen equipo es lo que va a hacer que ese trabajo operativo salga bien.
1: yo estaba pensando que, que para mí hay dos cosas que son innegociables, o sea, que la silla tiene que ser la silla, y solo hay una silla, que es uno el que tú has dicho, la visión, eh, porque obviamente si no estaríamos construyendo otra compañía y otra cosa, no en cada, en cada caso, ¿no? Y luego la segunda, las expectativas, no lo que se espera de una persona tiene que ser muy claro, para sí. que esa persona sepa cómo alcanzarlo, si no es donde alguien puede pensar que está haciendo muchas cosas y lo está haciendo muy bien, y la realidad luego es que realmente a lo mejor no está haciendo ni lo que esperamos, ni, y por muchas cosas que haga, da igual, ¿no? Eh, al final a lo mejor en este caso que comentas, ¿no? Alguien puede estar pensando, eh, o oh, qué bien lo estoy haciendo con mi equipo, no estoy llegando a los objetivos pero estoy haciendo muchas cosas, pero si la expectativa está definida, ¿no? Que es llegar a los objetivos y no se llegan, pues tenemos un problema, ¿no? Y luego yo creo más en, en lo que comenta eh, Alejandro cuando hay que, hay que esperar ¿no? que alguien venga con algo mejor de lo que a lo mejor tenemos en mente, ¿no? Y dejar esa libertad para que sean creativos y lleguen a una solución. Siempre entendiendo muy bien, yo creo, el problema, ¿no? ¿Cuál Eso. es el problema a resolver? Una vez está claro, muy claro esto, entonces yo creo que es donde entra la parte más creativa.
2: Creo, que, creo que estamos mezclando un poco con el tema de la silla. Estamos mezclando el, 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 silla como mensaje o silla como solución, ¿no? un poco sí.
3: Pues es que, o sea, es, no. que, es que depende creo que, creo que Se o sea, es, todo. Claro, <risa> es
2: un concepto ambiguo son todas sillas que si, sí. la silla es lo que o sea, tú quieres pues...
3: que
1: sea <risa> no, claro
0: o sea... Pero, pero estoy que... 100% de acuerdo contigo Jonathan de hecho es que me ha pasado literal hace dos semanas que me tuve que sentar con una persona a decir vale, vamos a escribir vamos a dejar por escrito la expectativa y cuando ponemos expectativa no solamente la palabra sino describir qué significa esa expectativa porque ya era sí, hay veces que dice me ha llegado, no, gente, yo yo lo estoy haciendo muy bien, es que no sé qué, digo, pero es que a mí me está faltando esto, esto, esto y esto, esto, ya, pero yo te estoy dando esto y esto, ya, pero eso está bien si consigue dar lo primario. Entonces, sí, bueno, a veces a lo mejor pasa, ¿no?, que sobre todo en un entorno en el que estamos nosotros, que es tan rápido, venga, pimpa un chute de energía y bocadillo, tú, no, no, para allá, que, que ya se ha acabado el tiempo. Eh, no, y a veces tomarse ese primer tiempo, sobre todo cuando empieza a trabajar con alguien, ¿qué esperas de mí? ¿Qué espero de ti? Tal, ¿no? Las típicas preguntas que son muy bonitas y todo, pero es que en realidad ayuda mogollón.
1: Yo creo, Jacin, a, a lo que comentabas también, eh, la silla no, no tiene por qué ser un proyecto, ¿eh? ¿eh? Porque, es decir, tú al final te lo llevas mucho al proyecto porque... Al final tu día a día está basado en un equipo que trabaja en proyectos y tienes un reporte directo, ¿no? Pero fíjate que cuando yo te hablo de problemas que tenemos en el equipo, yo te, te intento transmitir el problema que tenemos que solucionar en el equipo. Y esto no es un proyecto en sí, es cómo solucionamos pues, la organización de ese equipo, ¿no? El cómo también los individuos se comportan dentro de esa organización. Y esto también sigue siendo, o sea, la silla es lo que, no sé quién lo ha dicho, la silla es lo que tú quieres que sea, Exacto. ¿sabes? Puede ser muchas cosas. <risa> Hemos hecho una metáfora, una metáfora grande, ¿eh? Sí. <risa> no, pero me, me, me gusta, me gusta. Creo que ha eh, eh, Sonia, tú comentabas que, eh, que a veces te sentabas con gente de tu equipo para detectar el, detectar, pues, el detalle, ¿no? Las cosas que quizás estaban ocurriendo. En un equipo de 136 personas, que entiendo que no te sientas con las 136, eh, si no te acompañan el sentimiento,
2: <risa> eh,
1: ¿cómo haces para ver si realmente pues, esos mensajes, sobre todo, ¿no? más, más transversales que tienen que pasar, pues, sobre todo, por todo tu organigrama, ¿no? cuando hay cambios importantes, ¿cómo te aseguras que todas las personas que están pues, en la última capa del organigrama realmente sean, les ha llegado el mensaje? Lo han entendido, lo ponen en marcha, ¿no? Y no es el juego del teléfono escacharrado.
0: Mira, por un lado, que sepas que me he sentado con todas. Alguna vez. Una vez al menos. Eh, ya, pero hay
1: que decir que... con todas siempre que no te sientas. <risa> no, ¿eh, no, no siempre. pero.
0: <risa> <risa> no, obvio. No, pero con todas me he sentado alguna vez. Y eso también un poco para... Bueno, si hay gente que acaba de entrar eh, muy nueva, no, ¿vale? Pero sí. Si cuando empecé a llevar cada equipo y fui ampliando me senté absolutamente con todas las personas también un poco para transmitirles si en algún momento necesitas algo yo estoy aquí, estoy con otras cosas ¿vale? que no están tan relacionadas con tu día a día eh, tenemos día a día más diferentes pero yo estoy para ti también ¿vale? Y, y eso para mí me da la tranquilidad de que mi equipo sepa ¿vale? que realmente ¿Tú lo haces?
1: O sea, ¿cada vez que alguien entra nuevo lo haces? es decir, ¿te sientas con esa persona?
0: No, lo hice cuando empecé a llevar área. A, me senté con absolutamente todos los SDR. En, en enero quería hacerlo otra vez con todas las personas de Area A, pero empecé a llevar Area B y me senté con todos los SDR de, del equipo de Area B. Y ahora la verdad que, que me gustaría poder volver a sentarme con los nuevos, pero es verdad que hay tanto cambio, tanta rotación, que sobre todo en el equipo de SDR. En el de Account sí, sí que me siento con todos porque están un poco más cerca de mí piensa que al final el equipo de SDRs, eh, yo tengo la head, que al final son las personas que tienen pues, 50 reportes cada una que llevan managers y, y esos managers llevan a, a los SDRs, ¿no? Pero bueno, al final sí si me paso por ahí, yo también tengo lo mío, ¿no? De que mal para los me paso por los equipos, me acerco, le... ¿no? O sea, intento transmitir la cercanía que yo puedo dentro de, lo, de mis posibilidades para que eso no que al final es como oh, Sonia el otro día me dijo una persona o sea y yo flipé porque digo joder si contigo me he sentado tres mil millones de veces en una reunión eh, y no, a comer y todo buen rollo sabes y teníamos el one on one este que te digo que era con los managers de personas que reportan ahí y me dijo ay pues no es que a mí estas reuniones así un poco me pone nervioso tal y yo me decía cómo puede ser <risa> <risa> o sea, cómo porque, ¿sabes? Y a veces tú intentas como transmitir cercanía y se me olvida, ¿no? De que cada uno tiene su perspectiva. Que luego yo también me pongo nerviosa. Digo, a ver si voy a hablar con esta, persona, <risa> y esta tonta que hace aquí. <risa> también, ¿sabes? Que a veces digo, joder. <risa> Lo que hemos hablado a veces y que hablaste también en otro podcast, ¿no? Del síndrome del impostor, pues que también a veces dice... A veces me acerca y va a decir esta petada que se vaya ya a hacer sus cosas. <risa> que me está muy... <risa> Me he ido totalmente de tu pregunta, perdón.
1: <risa> no, no pero, pero está bien. Yo creo que refleja la visibilidad de, de que hay que estar cerca del equipo independientemente de cómo, cómo de grande sea sueto equipo, ¿no? Eh, a mí no me parece mala idea. Yo es algo que, que también hice al principio y dejé de hacer. El sentarme con, con la gente que entraba nueva. Siempre. Eh, aunque sea para comunicar la, la visión, charlar. Pero tomar un café distendido. Oye, ¿y qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Y, y, ¿Y por qué entraste en Factorial? ¿no? Y entender un poco eso y luego... Contarle tampoco un poco tu punto de vista para mostrar una faceta quizá más natural, para que la gente sienta confianza.
0: ¿Ves, eh, ¿Ves? Detectas cosas. ¿Ves gente que dice, buah, tío, yo a este tío lo voy a hacer crecer? Eh, que flipas. Y no. otra gente que dice, buah, este hay que meter un poquillo de caña. <risa> <Claro. risa> ¿Sabes?
3: Sí. Yo creo que además también es, eh, un poco lo, hablando de lo que lo que decís antes, creo que también al mismo tiempo es una manera muy, muy buena de reforzar esa visión, o sea porque al final eh, hay un manager o una persona que ha contratado a esta persona que está transmitiendo eh, y está contratando eh, en base a esa visión, no pero cuando... Cuando esa, esa visión se ve reforzada al mismo tiempo con distintas cadenas de hermanas y ves que todas además coinciden, ¿no? Que van en el mismo sitio. Y luego esto que dice Sonia, que es súper importante, estar presente en el día a día, al final, cuando vas a ir por el Palo Santo, tú lo que estás haciendo ahí es reforzar tu visión y, y reforzar esa cultura realmente que quieres transmitir y eso es lo que se contagia, ¿no? Y al mismo tiempo es lo que sabes que el día de mañana la gente va a seguir arrastrando y va a seguir contagiando a nueva gente. ¿no? O sea, al final es un poco plantar esta semilla y que nos asegure que cada vez viene más gente que quiera formar parte de ello y que sepa cómo aportarlo y hacerlo mejor y al mismo tiempo nosotros ser capaces de. Hostia, como hacemos esto más grande, ¿no? Más grande, más grande, y, y nos vamos adaptando al mismo tiempo, que también itera, ¿no? Que es lo que dice Sonia. Hay cambios constantemente y hay veces que, hostia, pues vale, estamos aquí, pues hay que ir aquí. ¿Qué coño hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, pero vamos todos, ¿no? Que es lo que otro que decía. En la misma dirección. Mm
2: -hmm. ¿Y Total. creéis que hay, creéis que hay gente que. Imaginaros que, que, bueno, que os hacéis un one on one con una persona de. que hay dos niveles de, de management, ¿no? ¿Creéis que os contarían cosas diferentes? O sea, sería muy diferente. ¿Creéis que puede ser el caso de que podéis detectar cosas que nunca detectaría el manager simplemente por el hecho de ser directores
0: ahí está, eh, hay dos caras, una que, que con menos confianza y en menos tiempo hay cosas que no te cuentan y de hecho me ha pasado a veces de preguntar por cosas muy específicas eh, que me respondan cualquier cosa y luego al final yo hablo con todo el mundo y me entero de todo <risa>
2: a entonces y que luego Mira me los chicos <risa> ahí parece bien claro que sí
0: no pero no? con el, todo el buen rollo del mundo y toda la transparencia del mundo ¿sabes? pero al final para qué? es que es de tontos ocultar información porque al final le estamos haciendo que las cosas sean más difíciles sobre todo si que tú ocultes esa información te está perjudicando sobre todo estoy hablando de yo ese tipo de es. casos ¿sabes? pero es más yo creo que no es tanto que la persona vaya a dar más sino que yo lo vaya a percibir mejor o sea, de forma más específica, porque es lo que estamos hablando. Si ya entre tu silla, Jacín, y la mía, hay diferencia. Imagínate si tú le cuentas tu silla a Jonathan y él la mezcla un poco yo con la suya y me la cuenta a mí. Pues, pues tío, ya tenemos una silla fusión, ¿sabes?
2: <risa> Totalmente. <risa> Totalmente. Sí, yo
1: creo que a mí, al menos a veces, más lo que me pasa no es que la gente oculte información, sino que no la tiene. Eh, no sé casi que es peor no el, el no haber entrado lo suficientemente al detalle y esto me ha pasado eh, muchas veces el eh, entrar yo al detalle en algo que a veces lo hago muy puntualmente me meto hasta el fondo de algo que aleatoriamente muchas veces no es decir a ver cómo está funcionando esto y detectar cosas y luego ir al manager y preguntarle bueno, ¿cómo estás haciendo este proyecto? bien, bien, bien yo, ¿cómo que bien? vengo a hablar con ese, con aquel y me ha dicho que todo fatal hostia, no lo sabía pero realmente no lo sabía, ¿no? Eh, entonces a veces también falta ese entrar al detalle, que es lo que comentamos, pero entrar al en detalle es necesario en, en todas las capas de, uh -huh. de un organigrama.
3: Pero que sentir se sí. ese detalle y que, que yo creo es un poco lo otro que decías, que entenderlo desde un punto de vista de, de, de arreglar problemas. O sea, no, no es un tema de control, no es un tema de, de, de micro-management, no. o sea, es, es un tema de, de no, no localizar culpables, de detectar problemas. Y yo creo que muchas veces también eh, un poco esta, esta otra visión, no decir, eh, hace falta que estén todos, ¿no? es, hace falta estar en lo, en lo importante y, eh, y hay que estar abierto y al mismo tiempo lo que esperas es que eso sea de ida y vuelta, ¿no? que todo el mundo realmente cuando te hace un problema sea capaz de levantar la mano y decir hey, Hay un problema aquí, me da igual a quien tenga que contárselo. Si de verdad es un problema, hay que atenderlo, ¿no? Eh, y yo creo que esa cadena de confianza al final eh, es súper importante, ¿no? forzarlo en el día a día.
1: O sea, al final es trabajar en el conjunto, que se entienda que, que todos estamos aportando a, 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 un, a un todo. Eso o sea, es. No Es que cada uno aporte cosas diferentes a un todo diferente, ¿no? ¿No? Es un engaño ahí... complejo. Eso es. Exacto. Entonces, independientemente del organigrama y de la jerarquía, que yo soy muy hater en general, ya lo sabéis, eh, creo que todo el mundo participa de ese conjunto. Es un poco lo que decía Sonia, ¿no? Yo también soy parte de ese equipo, ¿no? Eh, y todos aportamos a ese a lo que estamos construyendo. Oye, y, y una pregunta, cuando esto no pasa, ¿no? Cuando el, el mensaje se ha escacharrado, llegas a la última persona, hablas con ella y, y dices, esta persona está en otra compañía. <risa> ¿Qué, ¿Qué haces? Es decir, eh, a, hablas con esa persona y le cambias la, el mindset, eh, ¿Hablas directamente con su manager para que hable con esa persona? ¿Cuál es el, el, el flujo de comunicación que tiene que ocurrir a partir de ahí? o que en tu caso, Sonia, pues tú utilizas.
0: Yo lo que he dicho antes, lo que más útil me ha sido es sentarnos los tres. Porque así, ¿sabes? Porque luego también, ay no, si yo dije esto, ah no, si... Ah, sentarnos los tres, que a lo mejor la que lo estoy entendiendo mal soy yo, y la que se está equivocando soy yo, pues decírmelo los dos. O, y ya está, porque así acortamos tiempo, que hay veces que, que no es lo mismo decir delante de uno y delante del otro esto es lo que mejor me sirve a mí uh
1: -huh. Oye, ya para ir terminando eh, seguro que mucha gente se ha sentido identificada con esto eh, diciendo, hostia, a mí también me pasa, hostia, el otro día eh, se me escacharró también el teléfono eh, dentro de mi equipo eh, vamos por partes, empezamos primero por Sonia, ¿no? Alguien que es un director en este caso, ¿no? Que ya tiene varios managers a su cargo con varias personas ¿Qué consejos le, le darías en su día a día para resolver este problema?
0: A ver, lo primero de todo eh, son cosas que hemos comentado. Lo primero es rodearte de personas que para ti son de plena confianza. Y cuando digo plena confianza, es personas con las que te sienten confianza, de pedir un feedback transparente, de darle un feedback transparente, de realinear expectativas cuando haga falta y de que se, se sientan en la comodidad de, de contarte cuando se han equivocado. Porque muchas veces el teléfono escacharrado llega cuando esa gente no intenta como ocultar. ¡Ostras, no, que no me pillen! ¡Ostras, qué tal! Y, y luego la liada parda. ¿no? Entonces, generar un entorno total de confianza en todos los sentidos y direcciones para mí es clave. ¿Cómo? <ríe> esa es la, la pregunta más difícil, yo creo, ¿no? Al final, siendo... Yo creo que es mostrarse vulnerable a tu equipo hacerles ver que realmente no lo que hemos dicho somos parte del mismo equipo yo estoy a tu servicio eh, igual que tú al mío o sea realmente estamos los dos para lo mismo y, y que entiendan que, que lo que también decía un poco alejandro o sea que no hay un castigo porque las cosas salgan mal no es que es mejor juntarnos aquí para que las cosas salgan bien en conjunto eh, mm -hmm. Y bueno, y así yo creo que se va construyendo un poco la confianza que al final para mí es lo que permite que la comunicación sea libre, sea vulnerable y, y sea productiva.
1: No he a, todo más lo, de acuerdo. a todo lo que Me has dicho, de hecho, añadiría... Eh, dale, dale. El, digo, que a todo lo que, que has dicho, Sonia, añadiría el hecho de, de, de aplicar con el ejemplo. Es decir, al final, cuando uno es director, eh, tiene managers, ¿no? Y no deja ser manager de managers, en sí. cierto modo, ¿no? Entonces yo creo que toda esa cadena de errores se puede solucionar uno replicando ese ejemplo, ¿no? Y transmitiendo pues, cómo se pueden solucionar esas cosas y haciéndolo uno por, por sí mismo, ¿no? Cuando estos problemas ocurren, en este caso.
0: Total.
2: En vuestro caso... Que, que no podía estar más de acuerdo con Sonia. O sea, creo que a mí una cosa que me ha ayudado muchísimo al principio, lo comenté ya en otro podcast, es el, el mostrarme vulnerable al principio de decir mira, yo tengo estas carencias. O sea, yo, esto es, esto es así y ser eh, muy transparente. Y creo que la transparencia se paga con transparencia y cuando el equipo es totalmente transparente contigo, se, se hablan las cosas mucho antes. No, no llega a ser una bola gigante y de repente detectas algo cuando es eh, ¿no? como que el equipo ya te, te, lo, te lo va diciendo y, y es mucho más fácil dar feedback. Y cuando, has, cuando vas dando mucho feedback, esa silla eh, se va haciendo cada vez más parecida, ¿no? Eh, y todos al final acabamos teniendo una silla parecida en la cabeza. Pero 100% de acuerdo que la transparencia es súper clave.
0: Cuesta, ¿eh? Lo de mostrarse vulnerable. Sobre todo cuando tienes personas que como... Joder, pues eres responsable de esas personas al final y quieres estar a la altura también de lo que esas personas esperan de ti por todas las direcciones, también de cara a las personas a las que tú reportas. Cuesta mucho. Y es, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y a veces como... Venga, no, ¿sabes? Mm, Incluso con uno mismo decir, va tío, reconocer o ver cuando hemos hecho cosas que decimos, mira, aquí lo podía haber hecho mejor, ¿no? La, es lo típico que te das cuenta a las 3 de la mañana en tu casa cuando no puedes dormir, <risa> pero en el momento no, no es tan fácil mmm, darse cuenta de este tipo de cosas.
1: O sea, yo creo que es muy fácil cuando tienes un equipo junior. Es muy difícil cuando tienes un equipo que te cuestiona tus decisiones, ¿no? Un equipo ya más senior, con gente que, que tiene callo. Porque aquí es donde cuesta mostrarse vulnerable porque uno siente, ostras, igual soy idiota y toda esta gente sabe más que yo y yo soy aquí el. Yo no debería estar aquí, ¿no? Y aquí es donde también aparece el, el síndrome del, del impostor. Yo, por, por añadir justo a, a lo que ha dicho Sonia, es algo que,
3: que, que, que yo he detectado, que me ha, me ha pasado, es, es ser muy constante con, con este refuerzo de, de transmitir esa visión, ¿no? Constantemente. Porque eh, a mí lo que me ha pasado es que muchas veces hemos caído en inercia, de ir asumiendo cosas que, que están claras en ese momento, pero, pero esto se cruza con, con lo otro que hablamos ¿no? En nuestro caso, es un entorno tan rápido que... Da igual, es que cada tres meses estamos replanteándonos la vida, eh, prácticamente. Entonces, eh, yo, eh, yo he fallado muchas veces en, en esto, ¿no? Como en encadenar en esa inercia o en acomodar ciertas cosas que en ese momento a lo mejor funcionaban, pero en el contexto en el que estamos a día de hoy, o sea, a lo mejor o no tiene sentido o podrían ser mucho mejores, ¿no? O, o no lo hemos planteado, nos hemos acostumbrado ya a esto. Eh, y, y yo creo que es súper importante el replantearse... Casi siempre eh, las cosas importantes, ¿no? Y no caer en esto de decir, bueno, esto ya, ya está funcionando, que hostia, de puta madre que esté funcionando, pero no acomodarse ahí. De hostia, no, ¿cómo podemos ser mejores con esto? no ¿Cómo, ¿Tiene sentido? ¿Puede ser mejor de lo, de lo que planteamos en su momento? ¿O, o tiene, sigue teniendo sentido? Y yo creo que esa constancia de estar revisando estas cosas ¿no? y estar pendiente de ello, eh, creo que es clave eh, también. A mí en mi caso, cuando no he estado pendiente de esto, eh, luego se me ha da dado la vuelta y es una lástima, ¿no? porque dices, joder, habíamos construido algo estamos construyendo algo y, y, y por normalizarlo o acostumbrarte y saltar a otra cosa o a otro problema, hostia, dices, coño, ¿qué pasa con esto? ¿no? ¿Es escalable? ¿Tiene sentido? ¿Ha llegado hasta aquí? Eh, no sé.
1: Uh -huh. A todo lo que has dicho, de hecho, añadiría una, una última cosa que también a veces dentro de mostrarnos vulnerables también es importante transmitir mensajes contundentes, es decir, que a veces se perciba que, que, que sí, que nos podemos equivocar, claro que sí, pero que la dirección que tomamos ¿no? creemos que es la correcta, ¿no? Eh, y, de, y la realidad es que lo creemos así, ¿no? Pero también hay que transmitirlo de esa forma, ¿no? Al final, yo creo que independientemente de eso, eh, todos como seres humanos tenemos miedo a la incertidumbre, ¿no? Nos genera el cambio y la incertidumbre nos genera inseguridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, el, el manager también tiene que ser esa persona que transmite también esa seguridad de, no, 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 es por aquí. Nos podemos equivocar, sí, 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 pero ahora mismo vamos por aquí y vamos a ver qué pasa. Funcionará. Si no funciona, lo cambiamos, ¿no? Eh, creo que también es importante, ¿no? Y a lo mejor en, es entender a veces el propósito, ¿no? Que una silla sirve para sentarse y luego a lo mejor la silla puede tener muchas formas, ¿no? Pero sirve para sentarse y eso tiene que quedar... Muy claro, ¿no? Ya en la metáfora, hostia, se ha hecho bola, ¿eh? Pero
0: ya no sabemos quién es ella y quién no lo es.
1: Oye, ya, sí. ya, ya para terminar y para darnos unos últimos consejos. Eh, Sonia, una persona con 136 personas, en tres años pasar de, de manager a, a llevar todo eso, ¿dónde te inspiras? ¿Dónde aprendes?
0: en todos lados.
1: <risa> bueno,
3: pues hasta luego. Nos vemos no la semana que viene. <risa> la gente va a ir así ahora por la calle con los ojos abiertos. No,
0: realmente, un poco sí. O sea, realmente, pues mira, de las personas que a mí me han formado en esta empresa, que al final son las que me han hecho crecer, eh, la, todas las personas que he tenido como manager, todas las personas que han reportado, sobre todo directamente a mí, me han hecho crecer. Antes de tener equipo de bueno, y, y después también, ¿no? Pero sobre todo, pues también mis compañeros. O sea, realmente es ser capaz de ver, bueno, un poco con humildad. Yo, por ejemplo, cuando contrato gente, busco la humildad porque la veo muy importante, ¿no? Entonces, porque a mí creo que la humildad me ha permitido aprender. Porque es imposible aprender algo que crees que ya sabes. Y yo me considero una persona muy curiosa. Entonces... Eh, intento aprender de todo Estoy leyendo todo el rato eh, Preguntando, soy una preguntona y, y me da igual Quedar de tonta porque me importa más Saber la verdad Entonces Me inspiro por todos lados
1: Oye, pues muy, nunca mejor dicho Muy inspirador
0: <risa>
1: Oye, Sonia, pues muchas gracias por venir Muchas gracias por, por compartirnos eh, Pues tu día a día con tanta gente, por, por compartirnos también tus problemas, por darnos visibilidad. Seguro que a mucha gente le ha sido útil, así que gracias por venir.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme y por también las cositas que habéis comentado que las recojo yo también. Me inspiro. <risa> <risa> y, y nada, y bueno, si a, le puede servir a alguien, a una personita, pues ya me doy con un canto de tiendas.
1: No, seguro que sí, seguro que sí. Si no, no tendríamos tanta gente escuchando. Yo creo, ya, ya, tendríamos, ya no tendríamos a nadie. Eh, bueno. Y Hacin y Alejandro, como siempre, pues gracias por estar aquí conmigo una semana más. Y a todos los que nos seguís, pues gracias por escucharnos. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.